0: Herzlich willkommen zu Mord, nur der Blut. Zwei Brüder decken auf. Dieser True Crime Podcast lässt euch nicht kalt. Ich bin der August, ich bin einer der Brüder des Podcasts und zwar ich.
1: Hallo, äh, ich bin der Theo. Danke für die Anmoderation. Und ich bin der andere Bruder dieses Podcasts. Und genau, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, ja. wo wir euch nicht kalt lassen. Weil wir haben einen Fall dabei, der sich nicht verstecken braucht.
0: Genau. Ähm, Kurze äh, Einordnung. Was hast du jetzt vergessen am Anfang zu machen? Aber macht nichts, das hole ich schnell nach. Das macht nichts, das ist alles okay, das macht nichts. Und zwar ähm, sind wir nicht äh, in einem Raum äh, heute, sondern Nein. wir sind über die Ferne zugeschalten und deswegen ist vielleicht auch, fühlt sich der Podcast für euch ein bisschen anders an. Ähm, aber naja. Ja. Ich Wo bin mal du? wieder
1: unterwegs. Ich bin mal nicht bei dir. Ja. Auch wenn es da immer schön ist. Genau. Meistens. Aber äh, ich bin äh, wieder unterwegs mit ähm, ihr habt es ja mitbekommen in der letzten Folge, oder den letzten Folgen, dass, ähm, mit Audi, hm. mit der Wüste, das hat jetzt nicht geklappt. Okay. Leider. Sorry, bro. Das ist jetzt schade. Es hat mich auch erst getroffen. Aber... Nee, Ralf sagt, das ist eigentlich auch voll okay, weil dadurch kann ich mich natürlich jetzt viel besser auf meine auf meine Prüfungen vorbereiten, die jetzt... Das anstehen du noch nicht geschrieben. Nee, nee, die kommen jetzt nächste Woche. Das ist bei okay. uns, weil ich, bin ja, also ich studiere äh, Wirtschaftsrecht und also sozusagen Jura. Und. Also sozusagen. Genau, also auch Jura. Und okay. das mache ich an der Fernuni Fresenius. Und da macht man das mit den Prüfungen, läuft das immer ein bisschen anders. Dadurch, dass es nicht an einer lokalen. Okay. was hast du denn für einen Fall mitgebracht? Genau. Und da kann ich mich jetzt auf jeden Fall besser drauf vorbereiten. Ähm, und auf diesen Podcast, genau, weil ich habe einen meiner derzeitig, glaube ich, absoluten Lieblingsfälle mitgebracht. Mhm. Ähm, du hattest letzte Woche jetzt nicht so viel Lust darauf, aber diesmal bin ich jetzt wieder dran und es geht um die, die Hockey-Morde, den Hockeymörder. mörder ähm, Ganz kurz am Anfang dazu noch. Das ist hier nicht zur Belustigung, das ist nicht zur Unterhaltung in dem Sinne, sondern das ist ein ernstes Thema, das ist uns bewusst und wir wollen hier niemanden verärgern und sind auch sehr sensibel bei dem allen.
0: Ja, da äh, man, man sagt uns, ja, man darf, man ist da auf dünnem Eis und wir, wir fühlen das auch. Genau, aber wegen dem Hockey dachte ich jetzt.
1: Achso, nee, das Ding ist, es geht nicht um Eishockey. Achso. Es geht um Feldhockey. Äh, und damit würde ich jetzt dann auch einfach direkt mal reinstarten. Okay. Dann
0: also, geht's los. Wir
1: befinden Zieht uns euch im Jahr.
0: euren, ähm, ja, Lieblings-True podcast rein. Los geht's. Ja. Wir schreiben das Jahr
1: 2006. Es ist Herbst. Die Blätter fallen langsam von den Bäumen. Es regnet hier und da. So, die Stimmung ist ein bisschen düster, aber es ist Herbst. Und in Barmbek, das ist ein Stadtteil von Hamburg. Barmbek. Ba Bamberg meinst du? N nee, B Barmbek. Ähm, ah nee, du hast recht. Genau, okay. also es, es ist Bamberg. Das ist nicht bei Hamburg. Da äh, gab es gab's einen Hockeyverein. Ein Aber jetzt nicht genau, nicht wie ihr denkt, Eishockey, sondern Feldhockey. Es das klingelt, klingelt an der Tür. Okay, da sind wir wieder. Ähm Ja. Also es gibt in Bamberg einen Feldhockeyverein und, und in der Herrenmannschaft dieses Vereins gibt es Boris. Boris ist 23 Jahre alt, sein ein guter sportlicher Mensch, ein sportlicher Mann und auch er ist diesem Hockeyverein beigetreten und will dort sein sportliches Können auf die Probe stellen. Ähm, er trainiert seit ein bis zwei <lacht> ein bis zwei jahren mit diesem hockey team und war auch auf verschiedenen turnieren und hat sich langsam in die ganze gruppe eingelebt das sind verschiedene andere leute und sie haben ein turnier gewonnen glorreich sie haben zusammen den ersten platz glorreich erkennt. glorreich und also also die haben den ersten Platz gemacht und es war ein Fest für die alle und daraufhin sagte der Trainer zu den Jungs und Bo also Herren und Boris Hey wir fahren jetzt zusammen alle mal weg wir lassen jetzt mal die Sau raus genau als Belohnung da freuten sich alle sehr und so fuhren sie in den bayerischen Wald auf eine auf ein Landhaus, auf eine größere Hütte, um zusammen ein Wochenende zu verbringen und so richtig mal feiern zu können und das genießen. Ja, und wie sich rausstellen musste, war das leider nicht so ein schönes Wochenende, sondern was, wo viel passiert ist. Also schlimme Sachen. ja. Ja. Und, also, es war, sie waren auf der, auf diesem, in diesem Haus. Sie haben zusammen den Tag verbracht. das war dann Samstag. Es war auch immer noch Herbst. Und der Wald war so, hatte so eine düstere Stimmung. Und okay. Ist so, am Abend haben dann auch die Eulen mhm. so gerufen, ge, genau so Töne gemacht die alle so sehr gruselig klangen. Auch für und
0: Boris, der fand das gruselig oder von anderen ja, ja. gruselig oder?
1: Ähm, ich, also ich vermute, dass alle das gruselig fanden, aber ich glaube vor allem Boris ja.
0: war das alles sehr... War Boris der Ängstlichste der Gruppe, kann man das so sagen?
1: Das ist jetzt, also aus dem Bericht geht das jetzt nicht so hervor. Okay, aber uh, kann sein. Es ist, es ist möglich, okay. genau. Es ist möglich, dass er auch sehr ängstlich war, vielleicht sogar der Ängstlichste. Ja. Und an einem, am Samstagabend hatten sie ein großes Buffet vorbereitet. Sie, sie wollten essen, sie wollten trinken in diesem Haus und eine gute Zeit zusammen haben. Und... Haben die
0: eine Irgendwann. Meisterschaft gewonnen oder
1: warum? Also warum haben die nochmal den Ausflug gemacht? Genau, die haben ein Turnier gewonnen, ein Hockey-Turnier. Okay. Hockey haben sie den glorreichen ersten Platz okay. ge Stimmt. gemacht? Und der Trainer war natürlich auch dabei. Trainer Stefan. Hieß der?
0: Stefan. Steff Stefan.
1: Und er hatte eine Anrede, also eine eine Ansage an die Jungs. Und er nahm einen Löffel und kling, kling, klingte ans Glas. Pling, pling. Jungs, ich möchte euch was sagen. Und er hielt eine Rede und sagte allen, ah oh, wie toll die gespielt haben und wie toll mhm. auch dieser ganze Ausflug bisher ist. Ja. Aber dass er sich was Besonderes ausgedacht hatte. Weil was sie nicht wussten, was sie nicht auf dem Schirm hatten, dadurch, dass sich alle so gefreut haben, war, es war die Nacht von Halloween. Mm. Nur Stefan, der Trainer, hatte das auf dem Schirm. Und so sagte er, wir machen heute ein Spiel. Wir spielen Verstecken in, dieser, in diesem Haus. Wie, alle alt war,
0: wie alt war Boris? Äh, 23 hast du Boris
1: das. war 23. Also Boris war ein bisschen älter als wir. So, aber, also, okay. auch knapp.
0: Aber die, der Rest vom Team war auch so in dem. Genau, das war so Mitte ein bisschen 20.
1: Mitte 20, genau. Also, das war so eine Herren, eine gute Herrenmannschaft. Okay. Und, ähm, Stefan meinte, hey, wir spielen heute mal Verstecken. Und dann, dann, alle waren ganz aufgeregt, haben sich gefreut, ähm, aber es gab erstmal, also sagte Stefan, aber erstmal speisen wir. Und alle haben, alle haben zugelangt, alle haben gegessen und getrunken, es wurde auch gesungen, mhm. wie das auf so einem. Richtig gefeiert. Einem, genau, richtig gefeiert, wie so ein Hockey-Team das machen würde. Ja. Und. Als alle gegessen hatten, sagte Stefan nochmal, so, die Zeit ist gekommen, wir spielen jetzt Verstecken und ich werde euch suchen. So, die Jungs, <lacht> die Jungs äh, sagten, okay, wir verstecken uns jetzt. Und der Stefan fing an zu zählen. Eins, Eins, zwei, zwei. Genau, er setzte sich aber vorher, damit er auch nicht sehen konnte, eine Hockeymaske auf. Mit aber, also über die
0: Augen. So eine wie der von Freitag der 13., dieser Mörder. Jason genau aus genau so Filmen. eine.
1: Und wir können ja nachher drüber reden, aber vielleicht gab es da auch eine äh, Motivation. Mhm. Eine, genau. Und er zählte bis 100 und alle hatten sich versteckt. Boris hatte sich in einem Schrank versteckt im oberen Stockwerk, also im ersten Stock des Hauses, in einem kleinen Schrank in der Wand und wartete da. Irgendwann hört er Stefan sagen: 100, ich komme!
0: Und. Wie alt war Stefan?
1: Äh, Stefan war so um die 40. So war ein Mann mittleren Alters. Er okay. hatte schon Erfahrung im Feldhockey gesammelt. Ja. Und.
0: Er begann zu suchen, wahrscheinlich.
1: Er begann zu suchen. Und es war leise, es war still. Man hörte die Eulen, man. Mhm. Konnte so flattern draußen hören, wie wahrscheinlich von Fledermäusen und solche ja. Sachen. Und Boris lag da, äh, stand, stand da. Und, also, der war so gekauert, weil das so ein ja. kleiner Schrank war. Ja. Und horchte. Und er hörte seinen Atem, es war ganz aufregend. Und plötzlich hörte er einen Schrei von einem äh, seiner Mitspieler. Mhm. Der hörte einen Schrei und mehrere Schreie und die wurden langsam immer leiser. Aber es klang nicht gut. Es klang gar nicht gut. Sondern? Es, also es klang nach Schmerz. Es klang nach okay. äh, Schmerzschreien, Hilf Hilfe schreien. Hast schon. Leiden. Mhm. Und warum danach hat warum war warum wieder... er da geschrien
0: dann? Da war das jetzt?
1: Ähm, soll ich Also das wäre jetzt dann wahrscheinlich die, Sp die Spannung so ein bisschen rausnehmen. Ach so. Soll ich das dann trotzdem sagen?
0: Nee. Nee, dann nicht. Nee.
1: Okay. Also auf jeden Fall dann ein paar Minuten später. Der Nächste. Ah. Oh, er hatte Schläge. Und wieder schreie. Ah. 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 Und Boris hatte ein sehr mulmiges Gefühl. Er dachte sich, da geht doch was nicht mit rechten Dingen vor sich.
0: Zu. Hm? Hm?
1: Entschuldigung? Machst du dich lustig
0: über meinen Fall? Ich weiß nicht, warum der die Hockey-Morde heißt. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Also ist ja, ja. keine Ahnung. Ist ja egal. Ja, das kommt ja gleich noch. Also auf jeden Fall,
1: das passiert dann noch paar Mal und Boris denkt sich dann so, nee, ey, ich bin hier raus. Das Irgendwie ist mir das alles zu so gruselig, das ist mir nicht geheuer und er geht aus seinem, seinem Schrank raus, leise, also er schleicht, geht langsam die Treppe runter und was er dann im Wohnzimmer sieht, wo sie vorhin noch gespeist hatten, ja. schlägt ihm die Stimme. Er sieht Stefan mit der Maske und einem blutigen Hockeyschläger, okay. wie er die Jungs, seine Jungs aus seinem mhm. Team auf einem Haufen zusammensammelt mit blutig zu zusammengeschlagenen Köpfen. Und da denkt sich Boris, oh ja, wo bin ich hier reingeraten? Ähm, der macht aus Versehen einen, einen Laut, einen Schritt nach hinten. Und, hin. und da hört Stefan ihn. Und er dreht sich um und sagt, du bist der Nächste, Boris. Und Boris ist ganz aufgeregt und weiß gar nicht, wohin. Ich aber, nicht, äh, ja, also, wohin er jetzt gehen kann. Okay. Sie sind da auf diesem Anwesen. Ähm, aber wie es, weil Boris so ein geschickter junger Mann ist, sportlich, habe ich erwähnt, mhm. es ist es ihm möglich, aus dem Fenster im ersten Stock zu klettern, noch bevor Stefan ihn erreichen kann. Und äh, Boris, der auch Fahrer war für die ganze Truppe, weil Boris trank nicht so gerne so viel, deswegen hat er gesagt, ich fahre für euch alle das Auto hierhin hatte er noch den Schlüssel bei sich für das Auto. Und so ging er schnell zum Auto, sperrte es auf, saß hinein, sperrte wieder zu und fuhr ganz schnell in die nächste Stadt. Und verständigte da die Polizei ähm, und sagte, ja, da ist Stefan und unser Trainer, der Bringt meine unser Team um. Okay. Und äh, ihm ging es gut, aber alle anderen aus seinem Team wurden später von der Polizei gefunden in dem Haus. Tot und Gestapelt. also Blut. Viel gestorben.
0: Wie viele und, waren das ungefähr? Oder halt auch genau. Also so ein,
1: Nee, so ein, so ein Hockey-Team, das sind so dann, also das war ja mit Auswechselspielern und so, das waren dann so 16 Leute.
0: Okay. Und die sind alle, der hat der alle umgebracht? Ja. Mit dem Schläger?
1: Genau, mit dem hockey -Schläger. weil die waren alle einzeln versteckt. Und dann war es natürlich ein leichtes Spiel für ihn, mhm. für Stefan.
0: Einzeln, die dann rausgeholt, genau, dann rausgezerrt, umgebracht. Und dann
1: ins Wohnzimmer Ja, und die haben wahrscheinlich nicht damit
0: gerechnet, dass der sie jetzt umbringt, wahrscheinlich.
1: Genau. Die dachten dann wahrscheinlich nicht so wie Boris, so, uh, das ist jetzt wirklich, vielleicht dachten
0: die, ah, das ist so ein Halloween. Genau, weil sie eben nicht so ängstlich waren wie Boris. Das hat, das hat ihm so ein bisschen das Leben gerettet am Ende, dass also er dann doch ziemlich ängstlich war.
1: Genau, weil er war wahrscheinlich der Ängstliche der Gruppe. Sehr sicher sogar. Und
0: was war jetzt mit dem Wald, mit den Eulen? Waren die wichtig? Äh, die haben auf jeden Fall die Stimmung Gemacht. Okay, die haben es nochmal gruseliger gemacht, wahrscheinlich am Ende. Genau. Und ja,
1: ähm, so äh, von Bo, äh, nee, von Stefan. Ja. War erstmal keine Spur. Er wurde dann zwei Monate später gefunden mit so einem angeklebten Bart. Er hatte sich unter den Menschen versteckt mhm. und ähm, wurde dann aber gefunden in in einer Shopping-Meile in, in München. Okay, cool. Also, ja. ähm,
0: dann ähm, könnt ihr ja gerne das, sagen, wie ihr das findet alles.
1: Ja, ähm, genau. Das war, also, ich fand den Fall sehr das spannend. Das ist echt ein Deswegen super Fall. Deswegen wollte ich auch den gerne mitbringen. Ich finde den, das ist einfach sehr aufregend. Und da kann man sich direkt vorstellen, wie sowas auch als Film verfasst würde, genau. also wie das in einem Film dargestellt werden könnte. Okay. Und ich glaube auch, äh, dass ich das gut erzählt habe. Ralf hat mir dafür geholfen, so zu reden, wie ich das will und so Sachen gut erzählen zu können und ich glaube, ich hoffe, dass das bei euch auch so ankam. Ja, und ähm, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast, Nee. Gut, dann äh, freuen wir uns aufs nächste Mal. Ähm, Bleibt blutig. Bleib blutig.